0: 눈치가 조금 보이는 것들도 있을
1: 텐데, 삼성에서
0: <웃음> <잠시켜주셔서 웃음> 큰 위안이 됩니다. 이 자리에 계신 여러분들도 모두 어려우시지 않겠습니까? 설사 직접 자기 생활이 어렵지 않다 할지라도 국민들이 어려워하는 시기여서 모두들 마음에 굉장히 걱정들을 많이 하고 계실 것입니다. 그래서 미리 준비되고 예정되지 않았다면 우리 경제에 대해서 얘기하고 또이 난관을 극복할 수 있는 지혜도 서로 나누고 그런 얘기 시간을 가졌으면 좋겠다는 생각이 들 만큼 지금 상황이 참 어렵습니다. 그러나 저는 이 점에 대해서는 한 말씀만 드리겠습니다. 세계의 모든 경제 위기는 다 극복되어 왔습니다. 특히 우리 국민들은 역량이 우수한, 저는 감히 우리 국민들은 탁월하다고 말하고 싶습니다. 설사 다른 나라에서 극복하기 어려운 난관이라도 우리 국민들은 능히 극복해낼 수 있을 것이다. 그렇게 생각합니다. 오히려 저는 이 계기에 하나 더 희망을 말씀드리고 싶습니다. 그냥 이 위기를 그럭저럭 극복해가는 것이 아니라 이 경제 위기를 초래했던 경제적 사상 정치 경제의 사상과 이론을 이번에좀 뜯어 고치면서 이 고비를 넘겼으면 좋겠다. 이 위기를 계기로 해서 잘못된 정책과 제도들을 고칠 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다. 물론 이것은 한국만의 문제는 아니고 보다 더큰 세계 경제의 문제이기 때문에 쉬운 일은 아니겠지만 그러나 이제 세계의 경제를 이끌어가는 큰 나라들이 이번 이 위기를 계기로 각성하고 새로운 지혜를 모아야 될 때라고 생각합니다. 저는 그렇게 된다면 전 세계적으로 그리고 우리 한국에게 이 위기가 전화회복의 그런 그 계기가 될 수도 있다고 생각합니다. 함께 지혜를 모아서 이 위기를 잘 넘기도록 하십시오. 그리고 준비된 대로 오늘 저는 준비된 주제를 가지고 여러분께 말씀을 드리겠습니다. 14선은 저희로선 참 공든, 공이 많이 들어갔습니다. 많은 사람들이 꿈을 모으고 정성을 모아서 별적으로 만들어낸 그런 성은이죠 저는 그 안에 내용이 그저 상징적인 정치적 선전으로 목 만들어져 있는 것이 아니라 매우 구체적이고 실용적이고 심지어는 실무적이라고 하지 말하고 싶은 그런 실질적 내용을 담고 있는 것이어서 매우 가치 있는 선언이라고 그렇게 생각해 왔습니다. 특히 한국 경제가 우리 한국 경제의 새로운 미래를 열어줄 것이라는 희망 때문에 이 선언은 참 의미 있는 것이라고 스스로 평가해 왔었습니다. 그러나 지금 이 선언은 버림받은 선언입니다. 그래서 1년쯤 됐으면 일년쯤 됐으면 잎이 좀더 싱싱하게 피고 가지도 좀생하게 뻗고 그래서 내년에 연매도 조롱조롱 좀 달렸으면 좋겠는데 이 나무가 정말 많이 틀어지고 있습니다. 우리가 기념한다는 것은 지금이 마음 편안하고 슬겁고 내일에 대한 희망이 가득할 때 이럴 때 기념하는 것인 줄 알았는데 가지고 가는 나무 하나를 벗고도 기념을 할수 있다는 것을 생각하고 깜짝 좀 놀랐습니다. 이렇게 서을픈 것도 기념할 수 있구나. 어쨌든 준비하신 분들 수고하셨는데 너무 긴제는 말을 안 했으면 좋겠습니다. 이 안에서 우리가 의미를 한번 되짚어보면서 국민들의 역량을 모아서 희망의 불씨를 다시 한번 살려봅시다. 그런 희망을 가지고 오늘 저는 연재를 대북정책으로 잡았습니다. 1 4수는 하나만 가지고 얘기해서 뿌리가 뽑히지 않을 것 같아서 생각의 뿌리라도한번 뽑아보자. 그런 뜻으로 대북정책 전반에 대해서 한번몇 가지 생각을 다듬어 보았습니다. 대체로 근본적인 질문이 필요한 일또 <웃음> 근본적으로 사고를 좀 바꿔야 된다고 생각되는 일 이런 몇 가지 쟁점을 중심으로 해서 얘기를 구성해 보았습니다. 그래서 전체적인, 전체적으로 논리적 체계는 좀무시됐다고 말씀드리겠습니다. 말은 하다보면 길어지기 마련이어서 시간을 넘기지 않으려고 다듬었습니다. 계속 줄였습니다. 더 잘라내고 또 잘라내고 계속 줄였는데도 19페이지가 가득 찼습니다. <웃음> 대개 그 분량으로 보면은 40분 분량으로 소화가 가능한 분량인데 그래도 가득 찼어 이게 좀 절어서 부담스럽습니다. 되도록이면 시간 안에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 말씀을 읽으면 40분 안에 충분히 들어갑니다. 근데 듣는 분들이 40분 동안 키다 맞아서 들으려고 하면 지루하고 힘들거든요. 그래서 맛있게 양념을 조금씩 치면 시간이 더 길어집니다. 제 생각은 물리적이고 자연적인 시간 40분이 아니라 지나가는 줄 모르게 지나가는 50분도 길지 않은데 나중에 마치고 나면 꼭 대회를 준비하셨던 분들은 오늘 10분 지났으니까 앞으로 그런 일 하지 말아야 돼꼭 충고를 합니다 저는 청모들한테그 충고를 듣지 않도록 하기 위해서 일괄랍니다 혹시 가다가 양념치대라고 시간이 가면 그때는 지루하지 않다는 표시를 꼭좀해 주시기 바랍니다. <웃음> 제 원고를 그 오늘 준비위원회에 좀 미리 드렸더니 너무 세다고 걱정을 많이 하십니다. 그러면서 다 이거 빼자고 합니다 그래서 빼자고 하는 건다 뺐습니다. 했는데 아무 원고 손대 보면 그게 잘안 빠집니다. 쉬지 그 여기를 어느정도 살리자는 것이 빼기가 힘들거든요. 그래서 가시나 뼈가 조금 남아 있을지 모르겠습니다. 그러나 어쨌든 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 전혀 세지 않다고 생각하고 무슨 말 꼬리 잡는 문화 말을 꼬리잡고 비틀고 시비하는 문화 때문에 우리가 너무 말을 조심해서 하다 보니까 뼈도 없고 살도 없고 머리도 없고 꼬리도 없는 얘기들 을 허리들 하고 있지 않가 그렇게 생각해보면 민감한 얘기도 할수 있고 들을 수 있고 소화하는 노력을 하는 그런 좀 성숙한 사회가 되기를 바랍니다. 그런 희망을 가지고 말씀을 드리겠습니다. 대북 정책에는 여러 가지 목표가 있습니다. 통일 이것은 변함없는 목표이고요. 지난날에는 반공이라는 목표가 있었습니다. 안보 마찬가지입니다. 근래 와서는 화해와 협력, 평화공존 이런 주장이 대세를 이루고 있습니다. 그런데 큰 진전이 있는 것 같지는 않습니다. 어떻게 하면 진전을 이룰 수 있을 것인가? 이것이 오늘 제가 말씀드리고 싶은 주제입니다. 우선 세 가지 질문을 먼저 말씀드리겠습니다. 통일을 위해서 평화를 희생할 수도 있는가? 평화통일 과연 가능한 일인가? 통일론이 이대로 좋은가 이렇게 뽑아놓고 말씀을 드리다가 나중에 다시 또개별적문 말씀을 드리겠습니다. 제가 유인물, 유인물을 드렸는데 맨 앞에 통일인과 평화인가 이런 중간 제목을 뽑아놨습니다. 좀 뜬금없는 얘기죠 이것은 제가 가치의 충돌에 관한 문제를 우리가 정면으로 한번 다뤄보자 이런 뜻입니다. 지난 날에는 반공도 하고 통일도 하고 함께 외쳤습니다. 그러나 반공과 통일이 과연 양립할 수 있는 것인가 실제로 우리는 무엇을 더 중요시 해 왔던가 생각해보면 반공한테 통일이 밀렸던 시대였던 것 같습니다. 그 시대를 저는 반공의 시대로 생각합니다. 지금은 평화가 반공보다 평화가 조금 더 대세를 얻고 있는 것 같습니다. 음. 평화의 시대라고 생각합니다. 근데 평화와 통일이라는 것을 놓고 이것을 선택해야 할 문제라고 생각하지 않습니다. 그러나 때로는 통일을 위해서 평화가 희생돼도 좋다는 그런 사고를 깔고 말씀하시는 분들이 많이 있어서 그래도 과연 좋은가 그래서 이론적으로 통일과 평화의 같이 충돌의 문제를 한번 그런 그 검토해보자 저는 뭐 어떤 경우에도 통일이라는 명분을 내걸고 평화를 희생시킬 수는 없다 이 말씀을 옮리고 싶습니다. 그래서 이 제목을 뽑았습니다. 저는 평화를 통일의 우선한 가치라고 생각합니다. 좀 위험한 말씀이지만 꼭 한번 짚고 넘어가야 될 문제라고 생각합니다. 두개다 이념적 가치를 표현하는 언어입니다만 그러나 통일은 보다 이념적 표장이 많은 은어이고 평화는 이념적 포장보다는 생생하고 진실한 절실한 현실 그 자체라고 생각합니다. 그래서 평화통일의 원칙을 다시 한번 확실하게 다짐할 필요가 있다 이렇게 말씀드리고 싶고 평화를 통일의 종속되는 과정의 가치로만 생각할 것이 아니라 그 자체의 독자적인 가치로서 생각하고 통일 전략이 있다면 평화 전략도 따로 우리가 논의 하고 또 준비해 가야 된다고 저는 그렇게 생각합니다. 특히 통일을 위해서는 동북아시아 평화구조가 먼저 앞서가는 것이 필수적입니다. 그런데 동북아시아 평화구조라는 것은 또한 한반도에 평화가 정착되지 않으면 성립될 수 없는 구조입니다. 따라서 한반도 평화정책 동구아시아 평화구조 그리고 한반도의 통일 추진이라는 이런 논리적 순서를 갖는 것 아닌가 그런 의미에서 평화정책을 통일정책의 한 부분으로서만 이해할 것이 아니라 독자적인 정책으로서 다고야 한다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 그 다음 이제 4페이지에서 평화통일 과연 가능한 목표인가 라는 물론 여러분 체크권자가 좀 다를 것같아스 페이지는 모르겠습니다만 평화통이 과연 가능한 목표인가 한번 읽어보겠습니다. 모두가 통일을 얘기합니다. 반세기가 넘도록 통일을 노래해 왔습니다. 그런데 통일의 가능성은 아직 보이질 않습니다. 우리가 너무 쉽게 그리고 무책임하게 얘기하는 것은 아닌지 돌아봤습니다. 원론적으로 얘기한다면 통일한두개 이상의 국가 권력이 하나로 통합되는 것을 말합니다. 이론적으로는 국가연합, 연방, 단일 국가를 신설에서 통합하는 신설통합이나 어느 한 국가로 나머지 국가를 호수하는 호수통합이 있을 수 있습니다. 그러나 어느 경우에나 국가 권력의 전부 또는 일부가 소멸하는 것을 전제로 합니다. 연방제 주장이 나오고 남북연합이라는 개념이 국가적 정책으로 채택이 됐습니다. 이것은 국가권력의 일부를 양도하여 연방정부 또는 연합정부를 수립하자는 것입니다. 논리적으로는 그렇습니다.
1: 어느 개념을 채택하거나
0: 통일을 위해서는 권력의 소멸이나 권력의 일부를 양도하는 극적인 사건이 있어야 하는 것입니다. 평화투일이라는 것은 이것을 합의로 하자는 것입니다. 그런데 스스로 권력을 소멸하게 하거나 양도하는 것은 국가권력의 속성에 맞지 않습니다. 그뿐이 아니라 국가는 가치체계의 최상위에 있는 도덕적 실체라는 것이 근대 이래의 국가이론입니다. 그위의 권력은 종교 또는 이념으로 정당성을 다시 재포장합니다. 나라를 분열해서 분단적권을 세울 때에도 이것은 마찬가지 그러므로 국가 권력의 정당성이나 이념적 명분을 훼손하는 양보를 말한다는 것은 반역이 되는 것이죠. 누가 감히 여기에서 권력의 양도를 말할 수 있겠습니까. 그래서 이제 역사적으로 전쟁 또는 일부 국가, 국가 권력의 붕괴로 인한 통합은 있어도 합의에 의한 통합은 그 사례를 찾기가 매우 어렵습니다. 억지로 사례를 찾는다면 미국의 연방정부 수리 유럽의 통합을 합의에 의한 통합의 사례라고 할수 있을 것입니다. 그러나 이것은 우리의 경우와는 의미와 여건이 아주 다른 것이죠. 이들 국가의 사례는 본단 국가의 통합이 아닙니다. 미국의 경우는 독립전쟁이라는 역사적 성공을 이룬 동업자들 간의 통합이었고 유럽연합의 경우는 한발 앞선 역사적 경험을 토대로 해서 인류의 미래를 실험하고 있습니다. 우리의 경우는 일제치하에서부터 치열한 인형의 대립과 분열이 있었고 이것이 해방정국에서 권력투쟁으로 이어져서 마침내 분단에 이르렀습니다. 그리고 분단정국의 수립 후에도 세계 냉전체제의 최첨단에 있어서 동족 간의 전쟁을 치르고 극단적 이염대결을 벌여온 역사를 가지고 있습니다. 과연우리는 이러한 역사적 조건의 차이를 극복하고 통합의 합의를 이루어낼 수 있을 것인가. 비록 합의형 통일을 이룬 예멘의 사례가 있기는 하지만 그마저도재분열과가 우리에게 한제 통일을 한바 있어서 우리가 통일을 하겠다고 하는 것은 역사의 유래가 없는 새로운 역사를 창조하겠다고 하는 것입니다. 통일을 통일이라는 말을 그냥 한 것이 아니고 좀 진지하게 책임있게 얘기하자는 뜻으로 통일과 통일과정이갖는 의미를 이렇게 분석해 보았습니다. 근데 이것 참 어렵다. 언론들은 불가능한 거 아니냐. 이런 생각이 들을 때실 수도 있을 것이다. 그러나 우리는 그렇게 말하면 안 됩니다. 단호하게 그래도 할수 있다 이렇게 대답해야 합니다. 그것이 우리의 숙명입니다. 국가의 농일, 민족통합은 누구도 거역할수 없는 지상의 인형입니다. 이것을 불 가능하다고 말하는 것은 그것 또한 역사에 대한 반영입니다. 그래서 된다고 말해왜 굳이 이 말을 오늘 여기에 거짓어냈는가, 그 넣었는가? 무슨 통일을 진지하게 얘기하자, 좀진기 있게 얘기하고 과학적으로 얘기하자 그런 그... 말씀을 드리고 싶어서 그렇습니다. 누가 과학적으로 얘기 안 하는 사람 이 있냐? 좀 있는 것 같습니다. 네. 말하자면 통일지상주의가 있거든 저희 진보주의 진영의 통일지상주의 낭만적 통일지상주의라고 비아냥을 듣기도 하는 그은 그 운동도 있고 국수주의 진영에도 무조건 통일을 외치는 통일지상주의가 있거든요 그래서 조금 그런 경향이 없지 않기 때문에 한번 생각해보자 이렇게 그런 뜻으로 이런 문제를 제기해 보았습니다. 어떤 평화통일은 우리 민족이 그역할 수 없는 역사적 과제입니다. 그러면 평화통일은 무엇을 어떻게 할 것인가 몇 가지를 짚어보았습니다 금기를 깨고 현실을 얘기해야 한다. 우리는 당위를 얘기하고 있거든요. 두 번째는 분열의 원인이 된 요소들을 해소해야 한다. 세 번째는 국가주의 사고도 넘어설 수 있어야 한다. 세 번째는 국민적 합의가 필요하다. 네 번째, 협상의 일반 원칙을 존중해야 된다 다섯 번째, 여섯 번째는 종국적인 관건은 신뢰이다. 이렇게
1: 별스럽지도 않은 제목을 뽑아놓고
0: 조금 제가 별스럽게 말씀드리고자 합니다. 금기를 깨고 현실을 말하자. 우리의 대북정책에는 여러 가지 금기가 있습니다. 존재하는 현실을 현실이라고 말해서는 안 되는 금기가 있습니다. 북쪽 땅에는 대한민국의 통치권이 사실상 미치지 않습니다. 그러나 북한 정권은 미치지 않고 북한 정권은 사실상 국가 권력 그러나 북한 땅은 우리의 영토라고 말해야 하고 북한 정권은 당국가 단체라고 말해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 헌법 위반이 됩니다. 이게 우리 고민이 있는 것이죠. 북한 정부를 인증하거나 그쪽을 긍정적으로 평가해서는 안됩니다. 북쪽의 주장을 수용하는 말을 해서도 안됩니다. 자격 용공이 되고 국가보안법이 맞도지 처벌을 받을 수도 있습니다. 사실이든 아니든 그것은 상관이 없습니다. 이런 금기는 법적 정치적 당위를 강조한 결과입니다. 그래야 된다 이 말이죠. 우리 한국 정부만이 전통이기 때문에 해야 된다는 것이 예, 현실과 당위가 결이 되는 데서 많은 어려움이 있어. 현실을 얘기하자 어떻게 상대방과 대화를 하고 합의를 이룰 수 있을 것인가? 그리고 현실과 동떨어진 얘기를 하면서 어게 국민을 설득하고 국제사회를 설득할 수 있을 것인가? 저는 이것은 진지하고 책임 있게 동의를 추구하는 자세가 아니다. 금기를 깨야 한다. 당위는 당위고 현실은 현실이다. 상투적인 권력투쟁 그리고 이념투쟁을 넘어서야 현실을 솔직히 받아들이고 사실, 사실로 말하고 상대를 상대로 인정하고 상대의 주장도 수용할 것을 수용할 줄 알아야 한다 그리고 통합에 필요한 이런 무엇이라도 말할 수 있겠다. 그래야 현실적으로 통일방안에 다가설 수 있다. 여기까지는 아직 세지 않죠? 괜찮습니까? 의 요인을 해소해야 합니다. 한반도의 본단은 세계의 태권 경쟁 그리고 국제적 국내적 이념 대결의 결과입니다. 이들 본단의 원인이 해소, 해소되지 않고는 본단을 극복할 수 없습니다. 이들 원인을 극복하고 해소해야 합니다. 그러자면 자주역량과 교념 외교가 필요합니다. 우리의 힘만으로 세계의 태권 경쟁 이념 대결 자체를 해소하기는 어려울 것입니다. 그러나 한반도가 그 대결장이 되는 것을 막을 수 있어야 합니다. 그렇게 하기 위해서 우선 스스로를 지킬 수 있는 힘을 갖추고 스스로, 스스로의 문제를 스스로 해결하겠다고 하는 의지를 분명하게 해야 합니다. 그리고 동부가의 질서를 대결해질수가 아니라 화해와 협력의 구조로 만들어 나가야 할 것입니다. 우한과의 협력이 필요합니다. 그러나 진영외교, 일반외교는 분단의 원인을 해소하는 방법이 아닙니다. 분단을 극복하기 위해서는 통합에 대한 주변 국가의 동의 동의를 얻내야 하는데 이렇게 하기 위해서는 균형 외교가 필요 그리고 이념 대결을 넘어서야 합니다. 이념 대결의 틀 안에서 이념 대결로 빚어진 분단을 합의로 극복한다는 것은 논리의 모순이죠. 성공 통일의 사고를 넘어서야 한다는 것입니다. 그리고 사사 건건 시위를 하는 대결주의도 이제 그만해야 한다고 생각합니다. 여기까지 말씀드리면 현실은 현실로 인증하자 이런 뜻이죠. 그러면 북한 체제를 인증하자는 말이나 이것은 앞으로 세계의 질세이스도 항상 부닥칠 수 있는 체제의 딜레마입니다. 독재체제를 어떻게 할 것인가? 그동안에 몇몇 강대국들은 독재체제에 대해서 독재체제를 해체하고 민주주의 체제로 만들기 위해서 강력한 개입주의를 펼쳐왔습니다. 한편으로는 또한 민족 자결주의를 또 얘기해왔습니다. 독재체제까지 자결의 권리가 있다고 세계, 세계의 이성이 인정하고 있는지는 모르겠습니다만, 어쨌든 스스로 해결하게 할 것이냐 강 민주주의 체제 국가들이 연합해서 개입한 것이냐 이런 것이 사실상 존재하는 논쟁이죠. 그런데 지금까지 역사를 돌이켜보면 민주주의를 위한 개입 민주, 체제를 민주주의로 전환하기 위한 체제 전환을 위한 개입 무력적 개입 공작적 개입이라는 것이 항상 침략 전쟁을 결과했다. 그리고 그렇죠. 침략 전쟁의 명분으로 사용어 왔다는 점을 우리가 기억할 필요가 있어. 저는 아직까지 개입주의 자결주의에 대해서 어느 쪽 한편 얘기를 할수도 없지만 영향을 미친다고 할지라도 평화적 방법으로 하자. 민주주의 사상 민주주의 체제는 평화적으로 전파해야 한다 이념 대결의 끝장에 있는 앞으로 이념 소위 이념이 다른 국가들을 서로 어떻게 문제를 풀어갈 것이라는 문제에 있어서 적어도 공작과 전쟁, 무력행사는 배제하자 역사적으로 센 나라가 약한 나라를 지금까지 침략하고 지배했던 모든 명분은 문명이었습니다. 문명으로 야만을 개화시킨다는 것이었습니다. 요즘은 민주주의, 이념동맹이라는 얘기를 자주 하고 있는데 그것은 민주주의 아닌 체제를 뭔가 간섭하겠다는 것인데 간섭이든 개입이든 분명한 원칙 하나를 가져야 합니 우력과 공작은 배제야죠 이것은 남북 문제에 있어서 우리가 적용돼야 합니다. 적용됐습니다. 평화적인 원칙으로, 평화적 방법에 의한 것을 확실한 원칙으로 해 나가자. 그것이 평화통일의 본뜻 아니겠습니까? 국가주의 사고라는 것을 약간 언급했습니다. 지금 우리의 가, 가치체계를 지배하는 사상은 국가주의입니다. 그런데 국가 간통합이든 남북 간통합이든 통합에는 그, 그와 같은 사고를 뛰어넘을 필요가 있다는 생각으로 한마디 늘어났습니다 유임을 참고해주시면 좋겠습니다. 그 다음엔 정쟁의 수준을 높여야 한다 했습니다. 이건 정치의 수준을 높여야 한다로 제목을 바꿨으면 좋겠다는 생각? 입니다 전쟁이 뭡니까? 정치가 본력이 전쟁이죠. 그러니까 정치의 수준을 높이는 그수한 것이 좋겠어요. 남북한 민족의 지상 과제입니다. 그러므로 정파적 이해관계를 넘어서는 것입니다. 그래서 모든 정파가 초당적 협력을 얘기합니다. 그러나 그러면서 도 막상 그다지 딱보면 사사건건 치열한 정쟁이 되고 맙니다. 당연하다고 할수 있죠. 통합의 전략이 다를 수 있고 <웃음> 전략이 다르지 않더라도 실행 과정에 대한 비판적 접근은 야당의 당연한 권리이기 때문입 그러나 우리나라 정치에서 대북 정책을 놓고 벌어지는 정쟁은 그런 수준이 아닌 것 같습니다. 전략 논쟁도 아니고 논리적 비판도 아니고 말갱이 만들기, 침묵 적파 만들기 같은 맹목적 이념 대결과 정치 공작의 수준을 넘어서지 못하고 있습니다. 이념 대결로 생긴 분단을 넘어서자고 하면서 이념 대결에 매달리고 있는 것이죠. 민주화 이후 달라졌다고 하지만 기본적인 사고의 구조에는 아직 크게 달라진 것이 없다. 정치가 이런 수준을 벗어나지 못하면 통일은 가망이 없다고 생각합니다. 이제 정치와 정쟁을 가치와 전략의 수준으로 높여야 한다. 정치인들 스스로 그렇게 해주시면 좋겠는데 그것 같지 않습니다. 그래서 저는 국민의 힘이 필요하다 이렇게 생각합니다. 국민의 힘은 어디서 나오는가 그것은 국민적 합의에서 나옵니다. 정쟁에 휘둘리지 않고 대북 정책의 가치와 전략을 명료하게 이해하고 이를 토대로 여론의 대세를 형성하고 나아가서는 이를 투표 결과에 반영할 수 있는 수준의 국민의 생각이 이뤘을 때 이뤘을 때는 국민적 합의라고 말할 수 있을 것이라고 생각합니다. 권력의 속성과 정권의 욕심을 넘어서 권력을 양보하여 통합을 이루는 일은 역사에 없는 일입니다. 그러므로 그런 일은 역사의 법칙에 맞지 않는다고 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 역사는 권력이 만드는 것이 아니라 국민이 만드는 것이다. 여기에 국민적 그래서 국민적 힘을 말하고 국민적 합의를 말하는 의니가 있는 것이라고 생각합니다. 알하자면 국민적 합의가 이루어지면 그것은 역사가 된다고 생각합니다. 없었던 역사도 장조할수 있다고 생각합니다. 다음 협상의 일반적 원칙을 존중해야 한다. 말씀을 드리고 싶습니다. 남북관계는 지금 협상 국면에 있습니다. 흔히들 외교적 수완이 어쩌고 협상의 기술이 어쩌고 이런 말을 쓰시는 분들이 있는데 얼른 들으면 협상의 여취가 무슨 기교라는 생각을 하기 쉽습니다만 그러나 저는 외교나 협상이 결코 기술이나 수완으로 되는 일이 아니라고 생각합니다. 거기에는 우리가 반드시 성공의 길로 가기 위해서는 반드시 지켜야 되는 외교제 원칙, 그리고 협상의 원칙입니다. 이생 제가 생각하는 이 원칙을 한 말씀을 드리고 싶습니다. 상대를 인정하고 존중해야 협상을 하면서 상대방을 인정하지 않는 태도를 취하는 것은 그냥 모순이죠. 실제로 남북 간 협상에서는 정통성에 관련되는 발언 시비로 항상 협상 자체가 무산되거나 시간만 나는 위안들이 일상화되어 있습 상대방을 존중하지 않고 감정과 비난을 일삼는 일도 지상가야 한다. 한다. 두 번째는 상대방의 목적과 이익을 존중해야 합다 협상은 상관의 이익을 동원하는 일이기 때문입니다. 적화통일의 목적을 존중할 수는 없는 일입니다. 그러나 목적이 그런 목적을 가지고 있다 하더라도 그것은 이미 현실적 역량에 맞지 않는 것입니다. 체제 유지를 위한 명분용 이상의 의미는 없는 것으로 생각합니다. 이건 존중하지 않아도 지장이 없을 것 같습니다.
1: 현실적 상황에
0: 맞는 북쪽의 목적은 체제를 방어하고 유지하는 것이 것입니다. 이것을 인정하고 존중할 것인가? 평화를 위해서는 그래야 할 것이라고 생각합니다. 이것을 존중하면서 통일을 얘기할 수 있을 것인가? 얘기가 좀 복잡해지죠. 통일은 정권이 하나로 되는 간, 간단하게 말하면 정권이 하나로 되는 것인데 북한의 체제를 존중하면서 어떻게 하나의 정권을 만들 수 있는가 그래서 복잡해지는 것이죠 그건 따로 얘기를 좀해 주십시오 말하자면 여기에서 통일의 개념에 대해서 복잡한 얘기들이 나오는 것이죠 국가연합이라든지 이런 얘기들이 나오는 것이죠 그런 거 아니겠습니까 그래서 어쨌든 최대한 존중하면서 통일을 얘기하는 이 부분은 우리가 찾아내야 되는 지혜라고 생각합니다. 그 다음에 성실한 자세로 합리적인 협상을 해야 됩니다. 진실을 가지고 협상에 임하고 진실과 사리에 진실한 사실과 사리에 맞는 논리로 협상을 해야 합니다. 협상에서는 약적 발언이 필요한 경우가 물론 있습니다. 그러나 정치적 명분을 위한 거짓말이나 억지주장은 협상을 너무 위태롭게 합니다. 기싸움 하거나 국내 정치용이나 국제사회의 명분용으로 요구, 명분 상대를 필요는 것은 절제해야 됩니다 사리를 따져 상대의 잘못을 지적할 일도 협상에 도움이 될 것인지 따져서 하는 지혜까지 필요하다고 생각합니다. 그렇게 하지 않으면 감정만 쌓이고 신뢰는 무너진다고 생각합니다. 네번째로는 협상의 결과는 반드시 이행이 돼야 한다. 더 설명이 필요 없을 것이라고 생각합니다. 무엇보다도 남북관계에 있어서 성공의 가장 결정적인 열쇠는 신뢰입니다. 오늘 축사 말씀해 주신 분들 모두가 신뢰 말씀을 하셨습니다. 매우 중요한 점을 지적니다 평화와 공존에 대한 신뢰 그리고 협상에 나오는 사람이 진심을 가지고 나올 것이라는 신뢰 그리고 이 협상에서 메시진 약속은 반드시 지켜질 것이라는 신뢰 이 신뢰가 모두 중요한 것 아니겠습니까 북한은 믿을 수 없는 상대인데 그 믿을 수 없는 상대를 가지고 자꾸 신뢰 신뢰 얘기하니까 당신 지금 무슨 얘기냐 이런 의심을 제기하는 분들이 없지 않을 것입니다 그런데 이 말은 북쪽에서도 그렇게 말하고 싶을지도 모르시고 상호 불식인 것이죠 이렇게 가면 우리는 대화나 협상이란 것이 불가능했습니다 상대가 믿을 수 있는 상대냐 아니냐 가리지 않고 대화를 시작하고 거기에서 신뢰를 축적해 나가야 하는 것 나가는 것 이것이 우리가 그래야 될 일이고 어려운 일이기 때문에 모여서 이렇게 얘기하는 것 아니겠습니까 어떻게 하면 신뢰가 쌓일 것인가 그것은 우리가 먼저 상대를 믿고 하나 둘씩 일을 착수하고 추진해 나가야 한다 신뢰를 상대를 믿을 수 없어서 아무것도 할수 없다면 한 발짝도 앞으로 나가지못 합니다. 신뢰가 무너져도 우리가 상대를 믿고 뭘 했는데 그 신뢰가 무너져도 배반당해도 낭패 되지 않을 일이 들어 있습니다. 상대가 약속을 좀 위반해도 돌이킬 수 없는 치명적인 위기에 빠지지 않는 일들도 많이 있습니다. 대비할 수 있는 일이 있습니다. 이런 일부터 믿고 추진해 나가면서 하나씩 둘씩 신뢰를 쌓아나가야 한다고 생각합니다. 그렇게 되면 상대방도 변화한다고 저는 그렇게 생각합니다. 그 다음에 모든 문제에 있어서 역지사지하는 자세 이런 것은 굉장히 중요하다. 한번 자리를 바꾸어서 생각해보지 않으면 상대방이 계속 의심스러운 것이죠. 역치사지하는 노력 이런 것들을 좀 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 원론적으로 몇가지 말씀드렸습니다만
0: 구체적으로 무슨 말이냐 제가 경험했던 몇가지 경험을 토대해서 로 몇가지를 말씀을 드리고 싶습니다 흡수통일은 평화통일인가 결과적으로 그렇게 되는 것은 평화통일이 될 수도 있을 것입니다 그러나 흡수통일을 통일 전략으로 삼아서 상대 권력의 붕괴를 추진한다면 그것은 북한을 자극해서 평화통일을 깨는 일이 될 것입니다. 팔국자 문제, 북한 인권 문제를 다룰 때 우리가 조심해야 하는 이유가 그런 것이죠. 흡수통일 전략으로 이해됐을 때 좋지 않다는 것이죠. 만일에 그런 일이, 만일에 북쪽이 붕괴하는 일이 생긴다면 그 결과가 어떤 방향으로 가게 될지 그건 예측하기 어려운, 예측하기 어려운 위기 상황이 될 수도 있고 우리가 통제하기 어려운 재앙이 될 수도 있습니다. 그리고 또한 가지 더 얘기하면 주변 국가들의 입지만 높여주는 결과가 될 수도 있지 않습니까? 김은기 의장께서 말씀하셨죠. 남북 관계의 주도권을 주변 국가에 넘겨고 버릴 수밖에 없는 상황이 될 수도 그런 것을 전략으로 해서는 안 된다. 그런데도 북의 붕괴를 획책하는 바언 또는 또 획책하는 듯한 바라는 듯한 그런 행동을 바른 과 행동을 하는 분들이 적지 않은 것 같습니다. 생각이 조금 짧았던 것 아닌가 이렇게 생각합니다. 국가보안법은 금기각 대표님 세계 말씀하셨을 제가. 미안하고 민망했는데 요그 국회 b u 법바꾸 o k i e c o o 법 i e cookie, 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 국가 o k i e c o o 를 i e 니다 상대를 e cookie, 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 c 가 o k 는 e 이 o o k i 나 cookie, c 연방제를 어떻게 생각하는가 이렇게 묻는 사람이 있습니다. 가끔이 아니고 반드시 있습니다. 연방제에 대해서 긍정적인 답변을 하면 당장 그때부터 시비가 되는 것이죠. 6.15 공동선언에서 언급한 연방제 문제도 언론과 국회에서 종종 시비거리가 됩니다. 연방제 주장이 찬양고무에 해당된다는 국가보안법의 판례가 있거든요. 그러니까 지금 당장 법에 걸리든 안 걸리든 그 질문 오늘 여깄으면 질문 안하시겠죠 질문 없습니다 연방제를 어떻게 생각하느냐 어디 나갈 때 홍보감이 생게요 토론 나갈 때 조심하십시오 당신 연방제 어떻게 생각하냐고 질문하고 곤란하더 곤란한 질문이 있습니다 김정일 위원장을 어떻게 생각하느냐 이거는 시비 걸려고 하는 거거든요 그리고 보도하려고 삐뚤어서 보도하려고 묻는데 만일에 그사람 어쨌든 말은 합리적으로 보이더라 또 명색, 명색 아주 머리가 잘 돌아간다 더라 머리가 잘 돌아간다는 말은 명석하다 이말이거든 명석해 보이다 이런 데다 가하면 당장 이거는 대문 타이틀로 뽑히는 거죠? 이게 국가보안법의 힘미입니다 실질적으로 참여한 공부가 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 어쨌든 그러자면 그렇게 대답을 하지 않아야 되는데 그 김정일 위원장 그의 약간 좀 이상한 사람 같아 이러면 대화가 잘 되겠습니까 국가에 책임 있는 사람이 이런 대답을 해야 되는 상황으로 몰아가는 우리 사회적 분위기가 국가 안법의 힘에 의지하고 있습 6.25전쟁은 남침이냐 통일전쟁이냐 딱 물어요 볼거이 남침이죠. 남침인데 그 질문을 받은 사람이 하도 불쾌해 가지고 왜 그걸 물어요? 묻는 의도가 나보다 나쁘다고 그걸 왜 물어요? 오빠한걸 가지고 그랬더 자꾸 남침이냐 통일전쟁이냐 이런 질문을 하는 것도 국가보안법의의지에서 하고 있어요. 근데 이처럼 대결주의나 대결주의를 강력하게 뒷받침하고 있는 법적 장치가 과부한 겁니다. 구체적으로 수사하고 소출을 하고 안하고 하는 강력한 뒷받침이 되고 있다는 것. 이것 두고 동일 얘기를 국민적 합의로 만든다는 얘기는 좀 어렵다 그렇게 생각합니다. 9, 9.19 선언과 14선언에 대해서 유감을 말씀드리겠습니다. 2005년 9.19 선언은 핵문제뿐만 아니라 동북과 평화를 위한 구상이 들어있는 참 중요한 선언입니다. 그런데 다음 날 깨져버렸습니다. BDA에 대해서 미국이 제재 조치를 했기 때문이죠. 그러면서 남은 것은 핵심이 이어졌고 북미회담은 2년 이상 지체되어 버렸고 지금 비싼 대가를 치르고 있습니다. 2007년 14선는은 제가 서두에서 말씀드렸습니다만 어쨌든 지금 좀잘안 굴러가고 있습니다. 저는 사실 그 전임 사장이 계약을 하면 후임 사장은 이행을 하는 것이 그 회사의, 회사의 CEO들은 딱 그리 하길래 <웃음> 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 그.. 회사에 스크리 안하면 투도 하거든요 근데 국가 CEO는 안 그래도 되는 줄미처 몰랐어요 <웃음> 이것은 신뢰 문제 지금도 상대를 자극하고 신뢰를 흔드는 일이 참 우리 사회에는 많습니다. 우선 한미동맹 얘기를 하겠습니다. 본시 대북억치를 위해서 맺어진 것이죠. 지금도 그 목적은 유효합니다. 그러나 남북 간 국력의 차이와 냉정구도의 변화로 인해서 대북억지를 위한 한미동맹의 중요성은 이제 많이 줄어들었습니다. 지금은 남북 대화의 국면입니다. 진정으로 대화를 성사시키고자 하는 생각이 있다면 대북 억지를 위한 한미동맹과 관련된 표현은 너무 그렇게 강조할 필요가 없지 않냐 그런 절제와 요령이 필요하다 그렇게 생각합니다 여기다가
1: 일본까지
0: 끌어들여서
1: 인형과 가치를
0: 함께하는 한미일 협력관계 무슨 공조 공조를 과시하는 것이건 이념적 체계의 고체제의 공조를 말하는 것이거든요 이것이 남북관계에 큰 도움이 되겠습니까 그리고 특히 남북관계에 상당히 큰영향 여기 있는 중국까지도 불편하게 만드는 것입니다 저는 이것은 요령 없는 외교라고 생각합니다 주한미군의 역할에 대해서도 이제는 동북아시아 어느 한쪽과도 그래서 이제는 동북아의 어느 한쪽과도 적대시이지 않은 평화와 안정의 지렛대 역할에 비중을 두는 것이 현재 동북아시아의 상황에 맞고 남북 간의 대화 국면에더 적절할 것입니다. 그런데 굳이 한미동맹과 한미인연공조를 강조하고 북한을 굳이 주적이라 명시하고 그것도 모자라서 선제공격의 가능성까지 공공연하게 거론하는 사람들이 있는데 그것은 참좀 생각이 가 m not sure if you're n 게 t sure if you're n 가가 sure if you're not sure if you're not sure if you're not s s i 에 본격적으로 가입하고 MD까지 만일에 가담을 하게 된다면 이것은 한반도와 동북아를 대결구도로 만들고 우리가 그 한쪽에 가담하는 뜻을 행동으로 보여주는 것이 되지 않겠습니까 이것은 좋은 전략이 아닐 것입니다 북한은 한미군사 합동군사훈련을 아주 큰 위협으로 생각하고 있습니다 역지사지해보면 그렇습니다 그런데 우리 작계웅 이치이라는 것이 있는데 이것은 북한의 도발을 전제로 하고 있고 북한의 도발을 억제하기 위한 경고성 계획일 것입니다 그러나 그 내용은 일단 북한의 의구심을 북한의 의구심을 가지기에 충분한 자극적인 내용이어서 이것도 앞으로 여러 관점에서 용의주도하게 전략적 검토를 하는 것이 필요하다. 평화주의와 평화주의 전략으로 하는 지혜가 필요합니다. 작계 502구라는 것은 전쟁 이외의 사유에 의한 북한의 유사시에 한미 연합군이 북한 지역에사통작전을 펼치는 것을 내용으로 하는 계획 을 말하는 것입니다. 저희 정부 시절에 미국이 한국에 제안을 했지만 한국은 이것을 거절 했습니다. 그래서 작전계획으로 승리되지 않고 있는데 이것이 다음, 다시 작전계획으로 발전되지 않을지 좀 걱정하고 있습니다. 아니래 이것이 작전계획으로 발전하게 된다면 역시 북한과 중국을 자극할 만한 민감한 것이고 대화의 장애사회가 될 것입니다. 작게 50이 치는 한미 상호방위조약의 근거를 두고 있는 것이지만 은작게 50이 우는 그런 근거도 없습니다. 굳이 이런 것을 강행하는, 강행하는 것은 현명한 일이 아니라고 생각합니다. 역지사지한다는 것은 어떻게 하는 것인가? 이것은 뭐 굳이 설명하지 않아도 되게 아까 대서 넘어가겠습니다. 그러나 <웃음> 어떤, 그리고 그래서 어떤 전술가들은 저의 발언을 저는 매우 아마추어 즉, 발언이라고 이렇게 비난하기도 했습니다. 음, 그러나 남북관계에서 원칙을 바로 세우고 신뢰를 유지한다는 것은 이런 전술적 가치보다 훨씬 더 중요한 것이라고 생각했습니다. 그래서 분명하게 원칙을 말해서 국민의 공감들을 형성하고 상대방에게 신뢰를 주어야 합니다. 한분박수치시박수랍니다 먼제 박수치신 분 나중에 제가 언제 조용히 한번 따로 오시겠습니다. <웃음> 작전통제권 환수 <웃음> 이것은 4주 국가라면 당연히 스스로 행사해야 하는 것이죠. 그것만으로도 작전통제권 환수는 환수할 이유는 충분합니다. 그러나 사실은 이제는 그 이상의 의미가 있다고 생각합니다. 언젠가 한반도 평화체제에 관한 협상을 하게 될 것인데, 여기에 작동권도 가지지 않는 나라가 참여한다는 것이 시비거리가 되지 않겠습니까? <웃음> 북한도 북한은 한국보다 미국을 더 불신하고 두려워하는 것이 사실입니다. 유사시에 미국이 작동권을 행사한 상황은 북한을 더욱 두렵게 하여 남북간 대화나 협상에 대화와 협상이나 신뢰 도움이 되지. 동북아시아 다자 구조를 위해서는 다자하 대화가 필요한데, 미국이 한국에 대한, 한국권에 대한 작전 통제권을 행사하고 있는 상태라면, 이 다자 구도의 대화에서, 대화체제에서, 미국이 너무 커 보이지 않겠습니까? 그리고 다자체제가 균형 잡힌 대화체제가 될수 있을까? 그래서, 이런 여러가지 이유가 있는데 그중에도 저는 작동권의 관수를 남북 간의 실외구축에 중요한 요소로 생각하고 추진했습니다. 저는 이제 약적 유연성에 있어서 분명한 한계를 두었습니다. PSI, PSI 또한 음. 북한과 물리적 충돌 가능성이 있는 조치에 대해서 끝데 수용하지 않았습니다. m d 얘기는 국민의 정부 이래 거절해 놓은 상태이지요. 작게 5029 말씀드렸고요. 한미 군사 분련도 최대한 적게 하려고, 작게 하려고 노력했고. 여튼 전반적으로 남북한 충돌 가능성이 있거나 북한을 자극할 가능성이 있는 일들은 이렇게 피해왔습니다. 6자회담에 나가면 그 자리에 북한은 없지만 북한의 입장을 최대한 각종 국제회의에서 북한을 비난하는 바이 나오면 최대한 사기를 밝혀서 북한을 결론했고, 개별 정상에서 회담에서도 한 시간 이상을 북한을 변호하는 데 시간을 보낸 일도 있습니다. 북한을 자극하는 발언을 최대한 절제했습니다. 때로는 자존심이 상할 때도 있었고, 그러나 그래도 절제... 하고 있네 했어. 이 모두가 스스로 하나도 신뢰를 가질 수 없는 상황 속에서 조그만 신뢰 하나도더 축적해 가기 위한 노력이었습니다. 물론 북한의 보답은 빠르지 않았습니다. 대답은 빠르지 않았습니다. 그러나 어쨌든 그렇게 해서 남북 관계는 크게 확대된 것은 사실입니다. 모든 면회에 있어서 엄청나게 직접 양쪽으로 확대된 것은 사실입니다. 결국은 정상회담도 할수 있었습니다. 9.19 선언이 예정된 시점에 즉시 정상회담을 북쪽에서 제임해 왔었습니다. 그리고 깨, 9.19 회담이 깨, 선언이 깨지고 난 다음에 다시 정중단 상태로, 상태로 들어갔다가 이일상 합의가 조금 진척되자 바로 정상회담을 거해서 제안해왔습니다. 여기에 복잡한 조건도 없었고 복잡한 그 정색술수도 없었습니다. 그냥 솔직하게 대화하자 그렇게 제안해왔습니다. 어느 서 이것이 그동안 이렇게 국내에서 욕먹어가면서 신뢰를 축적해온 결과라고 생각합니다. 지금 생각해보면 정상회담 내용의 합의도 어쨌든 가지수가 많기만 참, 어쨌든 양적으로는 굉장히 많지 실적으로는 내일 평가해 주십시오 BDA 사건만 아니었더라면 정상회담은 한 2년쯤 약 2년 빨리 갔을 것이 열렸을 것이고, 것이고 난후관계 훨씬 더 앞으로 나가지 않았을까 결론으로, 결론으로 말씀드리겠습니다. 최선의 전략은 신뢰입니다. 이제 박수 치는 것도 제가 따로 조 대접을 안할겁니다 시간이 지금 좀무었죠 이제 집에좀 많이 넘었을 것 같습니다. 이 자리에 있으면 시간 감각이 없어지니까요. 빨리 하겠습니다얼추끝나겠습니다 상호주의 그전 이건 뭐얘기거리도 아닌데 하부 상호주의 또는 상호주의 에 근거한 것은 시리라고 생각되는 것이 많았서 한번 물어봤습니다. 상호주의 기준이 뭐냐 기에 걸면 기이리 코에 걸면 그렇죠. 개성공단을 상호주의로 해석하면 이게 상호주의에 맞는 겁니까? 맞는. 지난번 해주공단 철도, 철도 안전 조선공단 이런 투자는 상호주의에 맞는 건지 안 맞는 건지, 어쨌든 써 이런 말이 그런 겁니다. 왜퍼주냐 자존심 없냐, 왜 끌려다니냐, 왜뻔 때를 보이지 않냐, 여기에 상호주의에서 비롯된 언어들인것 같은데, 이 언어들만큼 남북관계를 지체하게 하는 것이었습니다. 굉장히 영향을 받습니다. 실제로 정책을 하시는 분들은 다른 여러 가지에서 논리적으로 토론을 하고 논리적으로 토론하고 반박하고 그것을 넘어서는데
1: 이말 나오면
0: 못 넘었어요. 웬만한 통일부 공무원들, 통일부 차관이 오면 되죠. 통일부 공무원들도요 왜 퍼주냐 이러면 그냥 그럼 주치고, 또, 니는 자존심도 없냐? 이러면, 시문에 그거 나오면 취약제요. 왜 걸려다니냐? 이러면, 또한 발짝 또한 물었어. 언때 보이고 싶죠? 근데 그건, 대화나 협상하는 자세가 아니거든. 언때 보이고, 다 보여가면서, 대화하고 협상하고, 그것도 큰 집에서 말하자 스스로 큰 힘이라고 생각해요. 인구도 우리가 많고 부산수는 거기서? 돈도 우리가 많고 아쨌든 <웃음> 그, 그런 좀 이렇게 큰 집다운 자세를 가지고 가야 될 쪽에서 그 이유는 런 상호주의라는 말은 대결주의의 또 다른 표현에 불과하다. 근데 대결주의는 정량을 말고 신경 안서 반공주의의 음. 또 다른 표현이다. 실용주의실용주의 실용주의 반대말이 무슨 말이죠? 지금 이 상황에서 대북정책에서 실용주의의 반대말이 무슨 말이었습니까? 한나라당에서 말하는 실용주의의 반대말은 친북 좌파주의고요. 그렇죠? 친북주의 아닙니까? 우리가 볼 때는 실용주의 반대말은 반공주의거든요 대결주의지 않습니까 예를 들면 국가보안법을 끈끈이 들고 나오는 거이 실용주의 맞습니까 한미동맹 한미동맹 한미일상각 공조체제 이거 실용주의 맞습니까 자유민주주의의 가치를 강조하는 거 그렇죠 당연히 그런데 이게 지세경쟁 하자 이런 뜻이거든요 그걸 강조하는 것이 시용주의냐 연방제 말만 나오면 시비 안뭐니까 그러니까 커죽이냐 뭐냐 이런 얘기들이 다 시용주의냐 6.25전쟁의 성격을 묻고 이런 것이 그런데 시용주의라는 말을 아무 비판 없이 불러주는 대로 받다쓰시는 언론들이 있어요. 이것을 가려내는 것은 언론 밖에 없습니다. 국민들과 언론 밖에 없고 정파적으로는 각기 자기들이 시용주의라는 말이 매력있는 말입니다. 국민들한테 조금 호의적으로 들리고 인기있는 말이기 때문에 서로 쓰려고 하죠. 국민이 가려줘야 하는 것인데 어. 남북대화가 좌파 이념주의의 결과냐 아니면 실 s 주의의 결과냐 이런 싸움들을 이제 정리를 좀 했으면 좋겠다 e s e Japanese, 런 a p a n e s e Japanese, j a p a n e s 이 Japanese, j a p a n 그리고 군단체제, 반공주의 시대의 사고에서 크게 벗어나지 못한 데서 남북, 대북정책에 제작이 걸리거든요. 계속 반복되는 거 아니냐. 그래서 큰 틀에 서어서 우리 사고를 근본적으로 좀 바꾸었습니다. 그런 것이 대북정치에대북관 남북관계의 발전을 위해서 뭐 필요한 일이는 뭐 이런 것 아무리 생각해도 별 뾰족한 내용도 아닌데 말하기가 그렇게 쉽지 않은 얘기들이 좀들어 있어요. 일부러 말하지 않고 피해 갔던 얘기들을 먼저 좀 꺼내 봤습니다. 정면으로 이런 문제에 대해 문제를 우리가 다루어 나가는 것이 필요하다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 뒤지